1: Si on prend un écosystème qui est avec son cortège de vautours complet, comme par exemple on peut trouver ça dans certains secteurs d'Espagne, le premier vautour qui va pouvoir arriver en général sur les grosses carcasses comme une carcasse de vache, ça va être le vautour moine. C'est lui qui va arriver en premier puisqu'il a un bec assez puissant pour découper le cuir. Malheureusement, le vautour moine il est relativement menacé dans beaucoup de secteurs et donc il n'y en a plus beaucoup et on a un peu changé ce cortège et donc maintenant c'est souvent le vautour fauve qui va arriver en premier et qui va attaquer la carcasse, lui a un bec un peu moins puissant donc il va l'attaquer par là où il peut. Donc souvent par les secteurs où il y a des tissus mous, ils vont consommer la chair et les entrailles. Ensuite, c'est au tour du petit percnoptère d'Égypte de venir sur la carcasse. C'est un vautour qui est beaucoup plus petit que les deux précédents et qui vient faire le travail délicat et subtil d'orfèvre qui va venir récupérer la chair qui est laissée dans les petits interstices. Donc une fois que lui a fait son travail de nettoyage complet de la carcasse, plusieurs heures, voire même plusieurs jours après, c'est le géant, c'est le Gypaète barbu qui va apparaître et qui va venir, lui, consommer les os. Et une fois que le jipaète a fait son office, alors ils sont aussi aidés par les corps vidés et certains mammifères, ben en général, il ne reste quasiment plus rien de la carcasse. Il va rester souvent le crâne, parfois les cornes ou les sabots, mais même, il peut ne rester quasiment rien.
0: Jean Andrieux est un ingénieur écologue passionné par les rapaces. Il vit dans le vert-corps, où il étudie les vautours, à commencer par le célèbre jipaète barbu. Cet immense, très beau et très rare vautour, celui qui mange des os. Vous aviez déjà écouté Jean, c'était il y a quelques mois. Nous avions présenté les rapaces en général et parlé des aigles les plus remarquables. Deux épisodes liminaires qui avaient lancé le début d'une série de dix chapitres sur tous les rapaces. Deux épisodes qui ont été plébiscités. Je suis donc très heureux de retrouver Jean aujourd'hui pour la suite. Quatre épisodes consacrés aux vautours, tous les vautours. Cette toute première partie concerne comme d'habitude les généralités. Des préliminaires indispensables et très fouillés, vous verrez, amoureux dans tous les cas. Dans le deuxième épisode de cette semaine, nous passerons en revue les vautours français et européens. Dans le troisième, les vautours du reste de l'ancien monde, Afrique et Asie notamment. Et dans le quatrième et dernier épisode, nous vous parlerons des vautours du nouveau monde, qu'on dort en tête. Dans le ciel des vautours, premier chapitre, c'est parti Salut Jean Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, tu es notre spécialiste rapace, on a déjà fait plusieurs épisodes avec toi. Aujourd'hui on va parler des vautours, et j'attaque direct, fidèle à mes habitudes, par l'étymologie. Vautour vient du latin véléré Velere, ça veut dire arracher, ou ravir, quelque chose. Voilà, donc c'est un peu comme les rapaces, hein. une étymologie encore une fois euh, claire comme de l'eau de roche. Techniquement, les vautours sont des rapaces, diurnes, nécrophages. Explique-moi le mot compliqué de cette phrase.
1: <rire> Alors, le mot compliqué de cette phrase, il signifie que ce sont tout simplement des charognards. C'est ce qu'on va voir dans leur grande majorité et chez la plupart des espèces, les vautours vont se nourrir principalement de carcasses, de carcasses diverses et variées. Ça va du rouge-gorge à la baleine, mais ils vont se concentrer sur des animaux qui sont déjà morts et dont ils ne vont pas provoquer directement la mort. C'est
0: bien clair. Diurne, ça veut dire qu'ils opèrent le jour. Hein. C'est pas des chouettes, c'est pas des hiboux. Là, ça sera clair pour tout le monde. Je voudrais opérer une première distinction qui est cruciale, sur laquelle on va beaucoup revenir. Il y a, d'une part, les vautours de l'Ancien Monde, ceux que les gens s'imaginent, on va dire, qui font partie de la famille des Accipitridae. Et puis, il y a tous les vautours du Nouveau Monde qui font partie d'une autre famille qui s'appelle les Cathartidae. Et même s'ils se ressemblent, Techniquement, ils ont un peu des becs crochus, ils se ressemblent en fait, mais ils n'ont génétiquement absolument rien à voir. Je veux bien que tu m'en dises un mot liminaire, on y reviendra plus tard.
1: Alors là, je vais utiliser un premier mot qui fait un peu peur, c'est le mot polyphylétique. En fait, la polyphylétique, ça veut dire que les vautours, le mot vautour est un mot valise, on va dire, qui permet de regrouper des espèces qui ont une même fonctionnalité écologique. Et donc, on va utiliser le terme d'un point de vue scientifique de polyphylétique, ce qui veut dire poly, donc plusieurs philétique, phylomes, donc plusieurs origines évolutives, et qui se sont donc concentrés sur l'exploitation d'une même ressource, en l'occurrence les carcasses, et donc là on va parler de convergence évolutive, ils se sont tous retrouvés sur cette exploitation-là.
0: Et donc je finis ta phrase. Vu qu'ils font le même job, ils ont acquis les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, c'est des très bons planeurs, ils marchent mieux que les autres rapaces de manière générale. Ils ont souvent la tête nue parce que c'est un avantage sur lequel on va revenir tout à l'heure. Tout simplement, ils se salissent moins. Et donc voilà, c'est ça la convergence évolutive. C'est des êtres qui au départ n'ont rien à voir, qui viennent d'ancêtres très différents et qui finissent par se ressembler parce qu'ils font le même job.
1: C'est tout à fait ça. Au final, si on regarde d'un point de vue évolutif... Les vautours dits de l'Ancien Monde, donc tous ceux dont on va parler sur les vautours français, sont beaucoup plus proches des aigles, d'un point de vue général, des aigles, des buses.
0: Et je dirais d'un point de vue génétique
1: aussi. Voilà, d'un point de vue génétique. Hein. Ils ont un ancêtre commun qui est relativement récent, d'un point de vue géologique. Hein. Donc ça remonte quand même à quelques centaines de milliers d'années, voire même millions. Mais ils viennent de ce groupe-là, alors que les cathartidés, les vautours du Nouveau Monde, sont beaucoup plus proches des hérons, d'un point de vue génétique.
0: Alors je ne suis pas spécialiste, mais je vois que c'est très débattu en fait l'ancêtre des vautours du Nouveau Monde, c'est-à-dire des Amériques, mais on va y revenir tout à l'heure pour évoquer les principales hypothèses. Toi tu dis les hérons, mais moi quand j'étais guide là-bas, au Chili, dans les Andes, la thèse qui prévalait à l'époque c'était celle des ciconiformes, c'est-à-dire des cigognes. Je crois que les scientifiques ne sont toujours pas d'accord quant à l'ancêtre des vautours du Nouveau Monde. Mais encore une fois, on va commencer par le général et on reviendra sur cet aspect particulier un tout petit peu plus tard quand on reverra ces vautours cathartidés du Nouveau Monde, cette grande famille. Enfin, cette petite famille, puisque en tout, c'est clair et net, il y a 23 espèces de vautours au monde. Il y en a 7 dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire dans les Amériques, avec, comment dire... Le roi, celui que tout le monde connaît, ben c'est le condor des Andes. On a déjà un peu parlé de son cousin californien, le condor de Californie. Il y a le vautour pape avec ses magnifiques couleurs. Il y a quelques sortes d'urubus. En gros, quatre autres plus petits qui s'appellent, on va dire globalement, les urubus. Et ensuite, il y a les vautours de l'Ancien Monde. Et là, il y a 15 espèces avec ceux que les gens connaissent mieux. Ben, notre vautour fauve qu'on trouve en France, le vautour moine, l'oricou, le vautour de rupel. Le fameux petit percnoptère avec sa tête jaune, ses plumes blanches et celui qui casse des œufs dans ses spectacles de volerie des aigles qu'on peut voir parfois en France. Et puis, il y a notre chouchou à tous les deux qui est le fameux jipaète barbu, voilà, qui font partie de ces vautours de l'Ancien Monde. C'était juste pour faire cette grosse différence entre Ancien et Nouveau Monde dès le début de cet épisode. Je voudrais enchaîner en disant que les vautours, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ont un rôle très important dans la nature. Ce sont des écarisseurs naturels. Un service gratuit et très utile qui s'est un peu perdu, malheureusement. Ils sont très contrariés. On y reviendra notamment en Afrique où il y a des gens qui mettent des carcasses empoisonnées pour éloigner d'autres animaux. Mais c'est malheureusement les vautours qui en pâtissent. On y reviendra aussi sur ce rôle des naturel. naturels. Tu veux dire un mot là-dessus
1: ben, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que les vautours, c'est un peu les grands perdants de notre monde depuis quelques dizaines d'années, puisque aujourd'hui, les vautours, c'est le groupe d'oiseaux le plus menacé au monde. C'est celui qui a subi les plus fortes régressions depuis quelques dizaines d'années, du fait de nombreuses raisons. Ces raisons, elles ont un point commun à toutes, c'est l'origine humaine.
0: De manière très concise, très concrète, liste-moi les 3-4 raisons principales. Parle-moi du diclofénac.
1: Alors voilà, le mot a été lancé. Donc Le diclofénac, qui est un anti-inflammatoire à usage vétérinaire et humain, qui est un contaminant extrêmement dangereux pour les vautours, la disparition de leur milieu aussi, la disparition des grosses carcasses, en fait, par des changements de pratiques agricoles et par la disparition des grands ongulés sauvages.
0: Oui, je dois dire que l'Union européenne a interdit l'existence des charniers à ciel ouvert qui permettait aux vautours de se maintenir, vu qu'il y a de moins en moins de gros animaux sauvages, de carcasses. Donc il s'étaient rabattu sur les vaches, sur les animaux domestiques. Et il se trouve que l'Union Européenne, dans les années 80, je crois, a interdit l'existence des charniers à ciel ouvert. Et donc là, ça a été le début de la fin, n'est-ce pas
1: C'est ça. En fait, c'est quelque chose qui est intervenu en 2005, c'est même un peu plus récent. On appelle ça le cas des mouladores, puisque en Espagne, on appelait les mouladores les secteurs où donc les carcasses étaient laissées. Dans le cadre d'une mise aux normes par rapport aux mesures européennes qui ne prenaient pas du tout en compte les vautours, ces mouladoles ont dû être fermés en 2005, ce qui a provoqué une immense famine chez les vautours espagnols. Les populations de vautours espagnols représentent plus de 70% des populations de vautours européennes. Donc ça a été une véritable catastrophe pour les populations européennes.
0: Oui, on en reparlera aussi, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des témoignages de vautours qui attaquaient des animaux vivants. Tu me le confirmes
1: alors, c'est quelque chose qu'on en a beaucoup entendu à partir de 2005, effectivement, qui aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, n'est pas prouvé. Il y a très, très peu de cas où on peut affirmer que les vautours ont eu quelque chose à voir dans la mort d'un individu, et surtout, ce qui est assez important, c'est qu'il n'y a aucun cas d'attaque avérée, dans le sens écologique du terme, dans le sens où une attaque, ça implique de repérer une proie, de l'approcher, de la mettre à mort et de la consommer il y a quelques cas dans lesquels les vautours ont accéléré la mort de certains individus qui étaient agonisants. Mais on ne peut pas parler d'attaque dans le sens où leur comportement ne différait pas de la façon dont ils auraient opéré juste en consommant animal mort. C'est une forte problématique dans certains secteurs, notamment en France.
0: Je voudrais enchaîner sur la caractéristique numéro un des vautours, celle que tout le monde voit ou entrevoit, c'est que les vautours ont la tête nue, contrairement aux autres rapaces. Alors, nue, c'est pas tout à fait vrai. La plupart ont un fin du sur leur tête. Et là encore, ça a une raison très pratique, c'est qu'en effet, il vaut mieux avoir la tête nue quand on va se nourrir dans des carcasses et donc la tête ressort complètement ensanglantée. Il se trouve que le sang séché s'éliminera beaucoup plus vite de cette manière que s'il si souille des plumes. Et donc, c'est pour ça que, d'une manière extrêmement pratique et donc hygiénique, les vautours ont la tête nue. Encore une fois, dans la plupart des cas, elle est recouverte d'un certain duvet. C'est bien ça,
1: Jean c'est ça, en fait. Et on peut même rajouter qu'ils sont très propres. Hein. Ils ont leur bavette, puisqu'il y a chez beaucoup d'espèces une collerette de plumes très fines qui apparaît à la base du cou et qui, en fait, évite que tout le sang et les fluides qui peuvent découler d'un cadavre s'écoulent et ne viennent souiller le reste des plumes. Malgré leurs habitudes parfois considérées comme glauques, les vautours sont des oiseaux qui sont plutôt propres.
0: Très juste. Tu as bien fait de le préciser. J'avais oublié de parler de la fameuse collerette, là encore, que chacun voit. Alors, ils en ont pas tous, mais ça a un rôle. Hein. Ce n'est pas que esthétique, évidemment. Je voulais aussi préciser qu'il y a toujours cette ombre qui plane dans notre épisode sur ces différences entre les vautours du Nouveau Monde et ceux de l'Ancien Monde, entre les cathartidés et les axipitridés. C'est que ceux du Nouveau Monde sont beaucoup plus doués pour repérer leur proie à l'odeur, alors que ceux de l'Ancien Monde sont plus réputés pour leur vue excellente. Est-ce que tu me confirmes cette différence assez notable en fait entre ces deux grandes familles de vautours
1: oui, ça c'est un cas qui est assez vrai. Dans le Nouveau Monde, il y a notamment une espèce qui est l'urubu à tête rouge, qui est connue pour avoir un odorat qui est assez extraordinaire, qui lui permet de repérer des carcasses, même dans des secteurs très fermés. Sur l'ancien monde, c'est quelque chose qui est encore parfois débattu. On sait que, par exemple, le vautour fauve va utiliser plusieurs sens. Il a une excellente vue, qui doit probablement l'aider à détecter des carcasses dans les secteurs où il peut les voir. De toute façon, il a besoin pour lui pouvoir se poser et se renvoler d'aller dans des secteurs ouverts. Il ne pourra pas aller en forêt comme pourraient le faire certains vautours du Nouveau Monde. Il y a probablement l'odorat qui doit jouer un petit peu aussi. On s'en rend compte de plus en plus assez récemment. Et ensuite, ils ont quelque chose, une adaptation à leur vue. C'est des théories. Pour l'instant, on est encore beaucoup dans l'exploration sur ces sens-là des vautours, qui tendraient à dire que les vautours seraient relativement sensibles à toutes les iridescences. Puisque les premiers oiseaux à arriver sur une carcasse sont souvent les corvidés, que ce soit les grands corbeaux, les corneilles, et tous ces oiseaux-là ont des plumes qui sont iridescentes. Il y a une théorie qui est avancée comme quoi les vautours, notamment le vautour fauve, seraient particulièrement sensibles à ces reflets qui sont envoyés par les plumes des corvidés.
0: Oui, je voulais juste préciser qu'irridescence, c'est ça. Ça veut dire que ça émet des couleurs qui rappellent, par exemple, celles d'une flaque d'huile. C'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel que renvoient ces plumes qui ne sont pas toutes noires et opaques. C'est ça que je voulais préciser. C'est ça. Ok, là tu m'apprends beaucoup de choses. Je voulais aussi dire que chez les vautours en général, les serres, les griffes sont émoussées par rapport à celles des autres rapaces. Ça, c'est une grande différence entre les rapaces chasseurs, prédateurs et ceux qui sont des charognards, ce qu'on appelle aussi des nécrophages en langage, on va dire, scientifique. Donc les vautours marchent beaucoup, ils ont l'air un peu pâteaux, mais ils marchent beaucoup, ils sautillent, et donc ils ont des pattes avec des griffes émoussées. Ils ne sont même pas capables de porter une branche avec. Ils ont, Tu me le confirmes, pas des pattes très utiles par rapport à d'autres rapaces, n'est-ce pas
1: C'est ça. En fait, les vautours, notamment ceux du genre gyps donc euh, toutes les vautours sombres, enfin les vautours marrons comme le vautour fauve, ont des pattes qui sont en fait sur un seul plan, qui sont assez patoudes qui leur permettent justement d'avoir une bonne assise une fois qu'ils sont posés. Mais par exemple, ils peuvent s'accrocher à une branche, mais ils ne peuvent pas, comme tu le disais, emporter un bout de viande ou une branche. Il y a une seule exception à cette règle, c'est le jipaïde barbu, qui lui a des serres qui sont relativement développées pour lui permettre en fait, d'emporter des os en hauteur pour ensuite les casser, comme on en parlera peut-être un petit peu quand on abordera cette espèce-là.
0: c'est évidemment pas peut-être, on l'a déjà dit mille fois, c'est notre chouchou, lui. donc on va lui consacrer beaucoup de temps au jipaïde et effectivement voir ces méthodes très particulières je continue les généralités sur les vautours, cher Jean. Je voulais dire que les vautours, pour leur plus grand malheur, ne pondent en général qu'un seul œuf. Dans le cas des vautours du Nouveau Monde, cet œuf est pondu à même le sol. Et donc, forcément, quand on pond un seul œuf, il y a peu de chances de pouvoir étoffer les populations qui, on l'a vu, sont en train de disparaître dans le monde, n'est-ce pas
1: Alors, c'est ça. Ils peuvent parfois pondre plusieurs œufs, mais c'est extrêmement, extrêmement rare qu'ils élèvent plusieurs petits. Même quand plusieurs petits viennent à naître, encore une fois, il existe quelques exceptions chez certaines espèces, mais chez la plupart des vautours, ils ne vont élever qu'un seul petit. Sur les populations de vautours fauves sur lesquelles j'ai eu un peu la chance de travailler ces dernières années, on considère qu'un taux normal de réussite, c'est de 70% de jeunes à l'envol par rapport au nombre de couples. Donc typiquement, sur une population de 100 couples, on estime que si on a 70 jeunes à l'envol, c'est pas mal, puisqu'il y a un seul jeune par couple et qu'il y a quand même des taux de mortalité juvénile qui sont assez élevés.
0: Précise ce que veut dire en vol, c'est tout simplement quand le poussin est prêt à s'envoler du nid. L'envol, c'est voilà. une phase importante de la vie de ces oiseaux.
1: C'est que sur 100 œufs pondus, on va avoir 70 petits qui vont quitter leur nid en volant. Il y a encore une autre phase de mortalité juvénile qui va intervenir pendant la première année. Et qui est due à quoi Qui est dû en fait à l'inexpérience des jeunes individus. Hein. Leurs capacités de vol sont parfois assez limitées en vol battu. Ils peuvent se retrouver parfois en difficulté. Notamment sur les vautours fauves qui vont partir dans un phénomène qu'on appelle l'ératisme. C'est-à-dire que pendant leurs premières années de vie, ils vont partir en voyage. On ne peut pas parler de migration dans le sens où on ne peut pas prédire par où ils vont partir. Ce n'est pas un phénomène qui est saisonnier. C'est un phénomène qui fait qu'on va pouvoir observer des jeunes vautours fauves, par exemple en Belgique ou en Bretagne ou jusqu'en Suède vers le nord. C'est maintenant quelque chose de relativement récurrent. En Belgique et aux Pays-Bas, les vautours fauves sont annuels maintenant. Quelques individus viennent se perdre tous les ans. Donc certains partent vers le nord et la majorité de la population française va plutôt partir vers le sud, va rejoindre l'Espagne, et parfois même traverser Gibraltar et partir vers le Sahel. Et donc les moments où ils peuvent se retrouver en difficulté, c'est typiquement pour la traversée de Gibraltar, où ils ne vont trouver aucun courant ascendant qui vont les aider à prendre de l'altitude. Et donc si le vautour ne part pas d'assez haut, puisque les vautours font très peu de vols battus, beaucoup de vols planés, et en fait le vol plané c'est on trouve un courant ascendant de l'air chaud qui monte, on monte le plus haut possible, et en gros on va planer, donc se laisser tomber jusqu'au prochain. Et donc, s'ils ne montent pas assez haut au démarrage de Gibraltar, ils ne pourront pas traverser le détroit et donc risquent de mourir noyés.
0: Ah oui, là encore tu m'apprends quelque chose. D'accord, une histoire d'élan. Les vautours, ils doivent être assez scientifiques dans leur plan de vol. Voilà. Ok Jean, je voudrais enchaîner sur un autre point qui concerne les vautours que je trouve fabuleusement intéressant. C'est que de même que la police scientifique utilise les différentes vagues d'insectes qui colonisent un cadavre pour pouvoir dater le moment de la mort d'un individu, on observe que chez les vautours, il y a différentes espèces qui viennent s'attaquer à une carcasse selon leur spécialisation. Ça, c'est vraiment fascinant. Et si on prend l'exemple du pourtour méditerranéen, le premier qui va arriver sur les lieux, on va dire, qui leur aura été indiqué souvent par les corbeaux, ça tu l'as déjà dit, c'est lequel
1: Alors, chez nous, c'est soit le vautour fauve, soit le vautour moine.
0: Alors, vas-y, fais-moi le pit sur ces deux-là. Qui arrive en premier qui fait quoi Qui fait quoi comment
1: Alors, si on prend un écosystème qui est, avec son cortège de vautours, complet, aucune espèce n'est menacée, c'est parfait. Comme, par exemple, on peut trouver ça dans certains secteurs d'Espagne. Le premier vautour qui va pouvoir arriver, en général, sur les grosses carcasses, comme une carcasse de vache, ça va être le vautour moine. C'est lui qui va arriver en premier, puisqu'il a un bec assez puissant pour découper le cuir. Malheureusement, le vautour moine, il est relativement menacé dans beaucoup de secteurs, et donc il n'y en a plus beaucoup, et on a un peu changé ce cortège, et donc maintenant, c'est souvent le vautour fauve qui va arriver en premier et qui va attaquer la carcasse. Lui, il a un bec un peu moins puissant, donc il va l'attaquer par là où il peut, donc souvent par des secteurs où il y a des tissus mous.
0: Les vautours attaquent un cadavre par là où la peau est fine, par exemple les aisselles,
1: les mamelons et l'anus. Et voilà, typiquement, sur une carcasse attaquée par les vautours fauves, ils passent souvent par l'anus et la vulve. C'est les secteurs par lesquels ils vont rentrer dans la carcasse et ensuite, souvent, elle va s'ouvrir d'elle-même ou alors d'autres espèces vont venir ou alors ils sont tellement nombreux que la carcasse finit par s'ouvrir et ils peuvent attaquer le reste.
0: Alors, je complète ce que tu dis en disant que le vautour fauve se nourrit presque exclusivement de chair très molle. Les intestins, les des choses comme ça.
1: Les tissus mous. Donc, euh, ils vont consommer la chair et les entrailles. Ensuite, le vautour moine va arriver. Lui, il peut arriver avant ou après. Il est un peu généraliste et lui va consommer les tissus un peu plus durs comme les cartilages, la peau, les tendons. Il peut également consommer de la chair et des entrailles. Et il va, voilà, il va prendre un peu euh, les restes. Une fois que lui a fini son travail, c'est au tour du petit percnoptère d'Égypte de venir sur la carcasse. C'est un vautour qui est beaucoup plus petit que les deux précédents, puisque chez le vautour fauve, on est en général à 2,60 m d'envergure. Ça peut monter jusqu'à 2,80 m. Le vautour moine, c'est un géant qui peut faire 2,80 m jusqu'à 3,05 m d'envergure. Et le percnoptère, qui arrive avec son petit mètre 70 m à côté, il c'est un peu le poids plume et qui vient faire le travail euh, délicat et subtil d'orfèvre, qui va venir récupérer la chair qui est laissée dans les petits interstices. Il a un bec fin qui va lui permettre d'aller chercher dans tous les petits coins, là où il y a de la chair qui a été oubliée pour que rien ne se perde. Donc une fois que lui a fait son travail de nettoyage complet de la carcasse, plusieurs heures, voire même plusieurs jours après, c'est le géant, c'est le Gypaète barbu qui va apparaître et qui va venir lui consommer les eaux. Tout ce qu'il peut avaler sur place, il va l'avaler sur place, ça veut dire des eaux jusqu'à 40 cm on va dire, au-delà de 40 cm, il a vraiment du mal. Déjà 30, ça commence à faire des beaux os pour lui. Et tout ce qui est trop gros pour qu'il le consomme, il va l'emporter dans ses serres et l'amener jusqu'à des grands rochers plats. Habituellement, c'est souvent les mêmes qu'il utilise. Il va monter en altitude, lâcher cet os sur le rocher qui va venir donc se briser et lui va venir consommer les morceaux de l'os plus bas. Et une fois que le jipaète a fait son office, alors ils sont aussi aidés par les corvidés et certains mammifères, ben en général, il ne reste quasiment plus rien de la carcasse il va rester souvent le crâne, parfois les cornes ou les sabots, mais même il peut ne rester quasiment rien.
0: C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, voilà, on n'aime pas ces animaux alors qu'ils nous rendent un fier service. Il faut dire que ce service d'écarissage est très utile puisque c'est souvent de ces cadavres que peuvent se disséminer des épidémies. Donc ces animaux ont vraiment un rôle utile même si on ne l'aime pas trop.
1: Ben oui, et puis ils ont un rôle épurateur en fait en général puisque le système digestif des vautours va détruire tous ces pathogènes qui pourraient apparaître. D'autant plus, dans une époque comme aujourd'hui, après ce qu'on vient de vivre, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte et qui l'est quand même, heureusement maintenant, en France, quand même pas mal pris en compte.
0: Alors j'adore ce que tu dis et je rebondis dessus. J'ai appris en préparant l'émission que les agriculteurs ou les éleveurs qui décident de laisser des carcasses aux vautours, peuvent obtenir une réduction de leur CVO. C'est un acronyme un peu compliqué, mais ça veut juste dire qu'en fait, ils vont moins contribuer financièrement au service d'écarissage de leur région. Tu me confirmes cette disposition française
1: C'est ça, voilà. Alors en fait, on avait parlé tout à l'heure des mouladores qui était un peu la catastrophe de 2005, mais depuis, certains États ont réagi, et notamment là-dessus, la France a été un État qui a quand même plutôt bien réagi. Et donc maintenant, il existe ce qu'on appelle des placettes d'écarissage naturel. Ce sont des placettes qui sont mises aux normes sanitaires de l'Union européenne. Donc souvent, ça va être sur une dalle de béton et loin de toutes les sources d'eau, encerclées de grillages afin d'éviter de nourrir des espèces qui ne sont pas forcément ciblées et qu'on n'essaie pas trop de favoriser en France, notamment les mammifères, et qui vont permettre en fait aux vautours de venir remplir leur rôle. Donc les agriculteurs viennent déposer leurs carcasses sur cette placette et les vautours peuvent ensuite venir faire leur travail et donc évacuer cette carcasse. Ce service-là, il est proposé beaucoup dans le sud du massif central, dans le secteur des Grands Causses. On en trouve aussi maintenant en Ardèche, dans l'Hérault, dans le sud des Alpes, dans les Pyrénées. C'est quelque chose qui a permis aussi de reconnaître le rôle d'écarisseur naturel des vautours auprès du monde agricole. Donc il y a des secteurs où la situation est tendue, mais il y a aussi des secteurs où les éleveurs sont très contents d'avoir un écarissage naturel, et entièrement gratuit de fait.
0: Les enchaînements sont logiques. On va parler de l'état des populations. Tristement, 14 espèces sur 23 sont en voie d'extinction dans le monde. Chez les vautours, on l'a déjà dit, toi et moi, c'est un peu terrifiant ce qui se passe, alors qu'ils sont tellement utiles. Malheureusement, ils n'ont plus de place dans notre monde humain euh, actuel, en tout cas. Je voudrais que tu me réexpliques les causes de leur déclin, et on va dire un mot aussi sur l'empoisonnement des carcasses qui est particulièrement problématique. douloureux, problématique. Je t'écoute.
1: Alors, pour toute cette partie-là, on va pouvoir mettre un peu de côté l'Europe de l'Ouest qui a une dynamique un peu spéciale pour se concentrer sur le reste de l'ancien monde. Dans un premier temps, l'Europe de l'Est, c'était un secteur, notamment les Balkans, où il y avait historiquement beaucoup de vautours, des quatre espèces qui étaient présentes et qui, depuis une quarantaine d'années, ont pris vraiment une très grosse claque dans ce secteur-là, la principale raison, c'est le retour du loup, le retour naturel du loup, qui a provoqué le retour, qui va avec souvent malheureusement le retour du loup, le retour des carcasses empoisonnées dans le milieu. Notamment en Bulgarie, en Grèce ou en Croatie, certains éleveurs qui sont impactés par le loup vont venir empoisonner les carcasses des ovins, par exemple, qui ont été tués par des loups, dans le but de tuer les prédateurs. Mais en fait, les principales victimes, ce sont des victimes secondaires, ce sont les vautours qui vont venir exploiter ces carcasses. Ces dernières années, ça a abouti à une véritable crise en Europe de l'Est, puisque le J.P.A. de Barbuche, par exemple, ne se reproduit désormais plus du tout sur le continent, sur la péninsule balkanique. Il reste encore en Crète, mais il a disparu de toute la péninsule. Le vautour fauve est dans une situation qui est vraiment critique. Il reste quelques couples en Serbie, quelques couples en Croatie et en Bulgarie. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une situation qui n'est pas bonne. Le vautour moine avait complètement disparu de nombreux pays, il subsistait encore en Grèce et il est actuellement en cours de réintroduction en Bulgarie, et le vautour percnoptère régresse continuellement. Ensuite, dans les autres secteurs du monde, il y a différentes menaces qui peuvent peser dessus. Si on va voir un petit peu ce qui se passe au sud de chez nous, en Afrique, qui est un continent qui compte énormément d'espèces de vautours, les principales menaces qui pèsent dessus aujourd'hui sont un peu diversifiées. En Afrique de l'Est et en Afrique australe, en fait, les vautours sont intentionnellement empoisonnés par certains braconniers, puisque en fait, les vols de vautours très denses permettent aux rangers de détecter la présence de carcasses, notamment de très grosses carcasses comme les éléphants ou les rhinocéros. Donc certains braconniers vont volontairement empoisonner ces carcasses afin de tuer les vautours et d'éviter comme ça de se faire détecter. C'est une conséquence secondaire du braconnage pour l'ivoire ou pour les cornes de rhinocéros qui est assez catastrophique. Certaines autres espèces, comme le vautour euh, charognard, par exemple, sont menacées par une chasse qui, à l'origine, était plutôt traditionnelle. Comme euh, malheureusement beaucoup d'autres animaux, on leur prête certaines vertus dans des médecines traditionnelles, notamment aux vautours fumés. Alors, euh, en plus, personnellement, ça ne me fait pas du tout envie. Mais au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, par exemple, ces vautours-là sont tués pour être fumés et envoyés ensuite sur certains marchés. Et ensuite, une dernière menace qui pèse sur ces espèces en Afrique, c'est tout simplement la disparition des grands herbivores. Dans beaucoup de pays, notamment en Afrique de l'Ouest, les populations de grands herbivores ont fortement diminué, et donc du coup, les vautours se retrouvent sans nourriture, tout simplement. Le dernier continent, donc l'Asie. Et même notamment sur l'Asie, on va pouvoir se concentrer sur une partie de l'Asie qui déjà prend pas mal de temps à étudier, c'est le sous-continent indien, qui a été l'objet d'une des plus grandes catastrophes écologiques.
0: Voilà, ouais, c'est un peu malheureusement le paradis du diclofenac. Hein. C'est vrai, voilà. ça les chiffres sont effrayants, 999 vautours sur 1000 ont disparu là-bas à cause de ça, je te laisse expliquer.
1: Voilà, en fait les populations de vautours en Inde ont diminué selon les espèces d'entre 90 et 99% entre les années 90 et les 2005-2010. Cette diminution elle a été due à l'emploi massif dans l'agriculture, notamment d'un anti-inflammatoire qui est le diclofénac, qui va causer divers problèmes de santé sur les vautours et sur les rapaces en général. Ça a engendré une cascade de problèmes qui était absolument inimaginable et qui nous a aussi permis de nous rendre compte du rôle des vautours dans les milieux, puisque en Inde, le système d'écarissage et même parfois le système d'évacuation des corps humains était basé sur l'utilisation des vautours. C'était un pays qui comptait plusieurs millions de couples de vautours nicheurs avec sept espèces qui sont présentes. Et donc ces vautours remplissaient complètement le rôle des carisseurs. Il n'y avait jamais eu de problème sanitaire lié aux carcasses en Inde jusque dans les années 80. À partir du moment où ces populations ont commencé à fortement régresser, on s'est retrouvé avec des carcasses qui traînaient dans le milieu, qui n'étaient pas consommées, et donc ça a induit le développement d'autres charognards, puisque la niche écologique était laissée libre, et ce rôle a été pris notamment par les chiens errants, ce qui a induit des épidémies assez dramatiques de rage, notamment en Inde et dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, il y a des campagnes qui sont menées pour essayer de limiter l'usage du diclofénac, mais certaines espèces sont virtuellement, on va dire, éteinte. C'est notamment le cas du vautour à Lombec, dont aujourd'hui on estime que ces populations ne lui permettraient pas, même si on arrêtait complètement l'usage du diclofenac et on enlevait toutes les menaces qui pesaient dessus, ces populations ont été tellement altérées qu'on pense qu'il serait très très compliqué à sauver.
0: On va finir cette page et puis parler de choses plus gaies dans un instant, mais je voudrais juste que quand même tu me dises que c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, les vautours se remettent tout doucement et les chiffres sont plutôt encourageants, mais il y a quand même des menaces. Je voudrais que tu me parles des lignes à haute tension et des éoliennes.
1: Ouais, ça ce sont les deux principales menaces qui menacent les vautours en France, on va dire. Les lignes à haute tension, puisqu'en fait les vautours volent souvent relativement bas et un obstacle linéaire comme une ligne ne va pas être détecté, tout simplement dans leur vue, donc ils vont la heurter n'est pas forcément qu'ils vont se faire électrocuter mais en fait souvent les vautours sont des oiseaux relativement légers avec des os creux qui sont adaptés au vol plané et donc relativement fragiles. S'ils si heurtent une ligne à haute tension en vol, leur aile est brisée, ils se retrouvent au sol et ils vont mourir là en dessous s'ils ne sont pas morts sur le coup. Les parcs éoliens, c'est une problématique qui s'est développée ces 20 dernières années avec le développement des énergies renouvelables puisque les parcs éoliens sont souvent placés sur des secteurs hauts, très ventés et qui sont très utilisés aussi par les grands rapaces. Alors, les vautours ne se prennent pas les pales dans la figure. Ils ne se font pas couper en morceaux. Ce pas non plus des mixeurs géants, hein, les éoliennes. La vitesse des pales n'est pas suffisante pour surprendre les vautours. Par contre, ce qui va les surprendre, ce sont les mouvements d'air qui sont provoqués par le mouvement des pales. Ça crée des tourbillons en fait qui vont aspirer les vautours vers le bas, souvent. Quand on voit un vautour passer à côté d'une éolienne, on voit comme on mettrait un flotteur au-dessus d'une bonde, d'une baignoire qui se vide. Il va être aspiré comme ça et il va venir heurter le sol. Et encore une fois, il va souvent mourir soit sur le cou, soit des suites des blessures qui sont causées par cette aspiration et ce choc. C'est une problématique qui n'est vraiment pas à négliger, puisque sur certains parcs éoliens en Navarre, en Espagne, on considère que c'est plusieurs dizaines, voire même plus d'une centaine de vautours qui sont tués par an et par parc.
0: Merci pour ces précisions Jean, rien à ajouter, on a fait le tour des menaces qui pesaient sur les vautours. Sur ces précisions, on a fini cet épisode général sur les vautours. Dans le prochain épisode, on va évidemment parler des plus belles espèces de vautours, on va quasiment tous les passer en vue grâce et avec toi. Je te salue, je te fais un gros coucou à travers Zoom dans ton verre où tu habites. Je te dis à très vite, salut Jean.
1: Ben à très bientôt, salut
0: ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.